0: Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Leignot et bienvenue dans un nouvel épisode, le troisième et dernier de ma série en collaboration avec Cheese Mercedes, vous savez ce fameux programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs que je soutiens depuis maintenant plus de trois ans, que j'adore, c'est un super programme hyper qualitatif, en plus qui est 100% gratuit, donc franchement si jamais vous êtes une femme entrepreneur, n'hésitez ben, pas, vous avez vraiment vraiment intérêt à postuler, et eh bien je vous emmène pour ce troisième épisode avec à nouveau des personnalités, et alors, là, vous allez voir un épisode haut en couleur. On rigole, on passe un bon moment. Je suis sûre que vous allez sortir de la énergisé que vous soyez d'ailleurs entrepreneur ou pas. J'ai eu la chance d'avoir avec moi beaucoup de monde. D'abord, la mentor, donc une personne qui a participé au programme chez Mercedes qui a donné de son temps pour être mentor en la personne, d'Émilie Duchesne qui est la cofondatrice de Thea Jewelry, une marque que j'aime beaucoup et Émilie en plus est une amie. Nous avons également Shade Muniru qui est la fondatrice de la marque de cosmétiques Shade's Apothecary. Très belle marque et vous allez voir d'une élégance totale, allez regarder si ce n'est pas le cas sur YouTube, vraiment elle est incroyable. Et puis nous avons également eu la chance d'avoir Anna Deloison, la cofondatrice de Aller mieux autrement, une jolie marque dans le healthcare. Dans cet épisode, on a parlé de communication, comment réussir à se vendre, même quand on n'a pas envie de prendre la parole en public, comment réussir à incarner sa marque, une problématique qui, je sais, bah, taraude énormément d'entrepreneurs qui se lancent. Et là, on a vraiment abordé ce sujet en détail. Et puis, on a aussi beaucoup parlé d'innovation, comment aller chercher des idées dans d'autres domaines que l'autre, dans d'autres secteurs d'activité que l'autre, comment faire des ponts, un sujet que je trouve aussi très intéressant sur la créativité et vraiment nous avons un panel qui a merveilleusement répondu à cette question. Avant qu'on passe à l'épisode, n'oubliez pas, et je le dis pour la dernière fois, que vous pouvez encore postuler au fait de participer à la série d'événements qui vont avoir lieu en janvier, organisée par l'équipe Cheese Mercedes, avec énormément de contenu, des ateliers, plein plein de choses trop chouettes. Peut-être même que je serai présente. Ça se passe donc en janvier, et si vous voulez postuler, eh bien allez tout simplement sur le site Mercedes-Benz/cheese. Mais je ne vous en dis pas plus. Et laisse place à ce nouvel épisode en collaboration avec Cheese Mercedes. Bonjour mesdames Salut Pauline Bonjour Pauline Bonjour Pauline Qu'est-ce qu'on est poli sur ce podcast, c'est formidable les amis, nous sommes quatre personnes. Ça va donc être un challenge de faire un épisode qui soit un épisode audible. Chère audience, je vous demande un petit peu d'indulgence, mais on va passer un très, très bon moment. C'est un peu the party of the podcast aujourd'hui. Et je suis d'autant plus heureuse d'être avec euh, bah, toutes ces femmes entrepreneurs admirables et qu'elles ont de très belles histoires à raconter. Un très beau programme aussi euh, à soutenir, le programme chez Mercedes. Est-ce que pour commencer, mesdames, on pourrait bah, vous introduire, que vous nous disiez pour les quelques personnes, qui nous écoutent, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie Qu'est-ce qui occupe vos journées Alors
1: donc moi je suis Émilie, j'ai créé une marque de bijoux personnalisés il y a presque 12 ans qui s'appelle Théadjewelry, j'habite à Bruxelles, euh, je fais plein de choses autour de l'entrepreneuriat
2: et j'ai trois enfants. Merci Émilie Chadé. Alors donc moi je suis Chadé, euh, j'ai créé la marque Chalets Apothiquerie et au quotidien, je prends soin des femmes de façon globale, c'est-à-dire au niveau physique, émotionnel et spirituel, avec une ligne de soins botaniques, des, des bougies, plein de choses. Et euh, à côté de ça, bah, j'ai deux enfants qui me prennent aussi beaucoup de temps, <rire> un mari qui m'en prend aussi. <rire> et euh, et voilà, j'aime aussi participer à différentes associations autour de, du mentorat féminin et de l'accompagnement des jeunes et des jeunes femmes.
3: Et toi, Anna, est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi alors moi c'est Anna et j'ai créé avec mon associé Jeanne la société Ama Aller Mieux Autrement et on veut accompagner les personnes à risque de dénutrition à maintenir le plaisir de s'alimenter euh, grâce à des collations euh, nutritives enrichies en protéines et en calories. Les personnes à risque de dénutrition ce sont les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies chroniques comme le cancer ou Alzheimer ou les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Je n'ai pas d'enfant et <rire> j'habite
0: à Lyon. Merci à toutes d'être venues me voir aujourd'hui. On va parler d'entrepreneuriat, forcément, et on va parler de votre rencontre. Pour commencer, j'aimerais bien, bah, peut-être qu'Emilie, tu nous parles de cette rencontre. Premièrement, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de participer au programme Justice Mercedes, que tu as accepté de donner de ton temps avec générosité Et puis, bah, ensuite, dans un deuxième temps, est-ce que tu peux me décrire votre rencontre
1: Alors, euh, j'ai accepté de faire partie du programme parce que euh, au fil du temps, je me suis rendu compte que la transmission, en fait, était, euh, était quelque chose que j'adorais faire. Euh, parce que euh, je trouve que partager les acquis... Euh, qu'on a depuis plein d'années, c'est vraiment important pour euh, des, euh, des jeunes projets. Quand je dis à qui, c'est autant finalement les réussites que les échecs, parce que c'est ça qui fait aussi notre parcours. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu devenu mon, mon why personnel, on va dire. Et donc euh, voilà, j'adore ce genre de projet. Il faut aussi dire que j'ai été une chise Mercedes en Belgique en 2017, donc c'est mon deuxième. Donc, je connaissais un petit peu le programme, même si le programme est différent dans, dans les pays. Et donc, j'étais déjà familière avec le projet que j'adorais. Donc, je n'ai pas hésité. Et, et s'il si, euh, faut donner du temps pour ce genre de projet, il n'y a aucun souci. J'adore faire ça, ça me nourrit beaucoup. Et concernant la rencontre des filles, bah, ça s'est fait euh, dans le perche. On a eu la chance de passer deux jours euh, ensemble. Et, euh, et ça s'est fait euh, sur place, assez naturellement, en fait, en euh, fait. Elles se sont présentées, je connaissais, euh, leur... je connaissais plus ou moins leurs projets, mais je ne les connaissais pas en tant que personne. Et je dois dire que ça a super bien matché. Bon, peut-être qu'elles ne vont pas dire ça dans deux secondes. Mais en tout cas, pour ma part, ça, ça, ça a bien matché, euh, en tout cas humainement parlant. Et je pense que c'est quand même la base du projet, c'est l'humain. Évidemment que les projets sont importants, mais, euh, mais là, on est quand même parti pour un an. Donc, il va
0: falloir, euh, il va falloir bien s'entendre, les filles <rire> Il va falloir que tu délivres, Émilie, hein, parce que Chad et Anna, euh, elles en veulent. Alors justement, sans rentrer dans le détail de exactement ce qui s'est passé lors de la première rencontre, moi, j'aimerais savoir quels sont déjà les premiers sujets que vous avez voulu aborder avec Émilie. Parce que ce programme, en fait, sa caractéristique, c'est qu'il est très bienveillant qu'il est vraiment en fait euh, un système d'entraide quoi finalement entre femmes, mais c'est aussi l'occasion de répondre à des questions concrètes et vous avez la chance d'avoir des mentors qui vous aident sur des sujets concrets. Donc si l'une ou l'autre se rappelle, j'espère que oui, <rire> des problématiques qui font que vous êtes venu au programme, peut-être toi pour commencer, Anna est-ce que tu peux m'en parler Donc, à la fois, qu'est-ce qui t'a amené là Et qu'est-ce qui, c'était quoi ta problématique, euh, on va dire, urgente Et puis, qu'est-ce
3: que qu'Emilie t'a raconté Avec Jeanne, on a postulé euh, au programme She's Mercedes parce que je pense qu'on en était à un moment où on avait besoin euh, de où on avait besoin de support, euh, d'apprendre un petit peu confiance en nous, en notre projet, savoir pourquoi est-ce que... Enfin, on savait pourquoi est-ce qu'on le faisait, mais pourquoi est-ce qu'on était les bonnes personnes Et avec un gros sujet sur euh, la communication, euh, savoir comment euh, euh, s'adresser euh, à notre public qui est un peu particulier, savoir comment euh, voilà, être plus à notre place. Et vraiment, c'est ce qui est ressorti de notre... Euh, Rencontre avec Émilie euh, et un conseil que tu nous as donné, qui est, que, qu on se, se, dont on se rappelle au quotidien, c'est vraiment le fait de rester authentique, de rester nous-mêmes euh, et que ça se ressent en fait euh, à travers notre, notre communication. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on essaye de, de mettre en place. Alors, euh, ça ne se fait pas facilement parce que parler de, de soi, ce n'est pas, pas évident. Euh, mais voilà, c'est vraiment... Euh, cette retraite Mercedes, on est venu pour chercher quelque chose. Déjà, on en est ressorti, grandi et euh, avec une vraie confiance en nous, euh, en notre projet. Et en, en sachant qu'il fallait qu'on reste authentique, qu'on reste nous-mêmes. Euh, ce qu'on avait très envie de faire de toute façon, mais c'est pas mal d'avoir euh, euh, ce conseil-là. Bon, Émilie, je me tourne
0: vers toi avant qu'on parle de, de Shadé et de son projet aussi. Euh, cette première rencontre et ces premiers conseils sur la communication. Alors, ça tombe bien quand même que c'était toi la mentor parce que en l'occurrence la communication, ça te parle un peu et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'y connaît aussi bien que toi. Qu'est-ce que tu leur as donné comme conseils qui sont les conseils que peut-être d'autres personnes qui nous écoutent pourraient suivre Alors pour en tout cas la team Mama, euh, bah effectivement le sujet,
1: euh, il n'est pas si facile que ça euh, à traiter et puis elles sont deux aussi. Donc euh, moi, surtout, on va dire, c'était un peu la même chose pour Shadé, Moi, j'étais un peu différente des deux autres coachs, c'est que, que je pense que les deux autres choses, les deux autres coachs ont déjà rentré en fait directement euh, dans leur euh, dans leur mentoring en fait euh, sur place là-bas. Et moi, vu que je suis un peu plus la branding, communication, euh, fil rouge, why et autres, j'ai eu besoin en fait de faire connaissance avec les filles. Donc le temps là-bas a été plus pris, et je leur ai dit d'entrée de jeu, euh, on ne va pas euh, s'aventurer tout de suite dans des sujets. Je voudrais comprendre qui vous êtes, euh, comment vous fonctionnez, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qu'on vous envie, parce qu'après, on va mettre euh, des idées en place, on va faire une roadmap en place, on va mettre plein de choses en place, on, une incarnation, on en a parlé aussi, et ça doit vraiment leur correspondre, elles ne doivent pas euh, s'inventer une nouvelle personne, elles, si elles n'ont pas envie de se montrer euh, toute la journée en train de parler euh, euh, derrière leur caméra, elles ne doivent pas le faire en fait il y a plein de sortes euh, de, de messages, d'incarnations, de manières de parler, et donc j'avais besoin surtout de savoir qui elles étaient, comment elles, elles fonctionnaient, donc nous on a vraiment plus fait connaissance en fait là-bas mais du coup ça me donne vraiment maintenant euh, une idée précise en fait de, de, de ce qu'on doit faire euh,
0: par la suite mais donc c'était vraiment l'idée euh, sur place du, du coaching Juste pour rebondir sur l'authenticité, donc le point qu'a relevé Anna, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Parce que visiblement quand même tu as donné ce conseil et c'est vrai qu'on l'entend un peu toute la journée, soyez authentique, soyez authentique, au bout d'un moment même on en a un peu marre d'entendre ça, ça veut dire quoi Être authentique, quoi Donc concrètement pour toi, c'est quoi être authentique Et c'est quoi se montrer authentique sur les réseaux ou avec sa marque bah, Je pense surtout ce qui est important, c'est de ne pas s'éloigner du... Pourquoi
1: on a fait euh, ce projet Je pense que c'est très important parce qu'on a tendance, quand on a du succès ou quand on a euh, quelque chose d'incroyable qui nous arrive, d'être en fait, euh, driver, en fait euh, par ça. Enfin, moi, j'ai en enfin, j'ai plusieurs fois eu, euh, ce cas-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, toujours revenir en fait, à l'essence même, finalement, de qu'est-ce qu'on a voulu résoudre en fait, dans sa propre vie ou dans la vie des autres et de vraiment pas perdre ça de vue. Et après, au niveau d'elle... De, je pense que c'est important, c'est de trouver en fait, le canal qui leur va parfaitement. Il y a... Quand on dit, euh, oui, voilà, il faut se montrer, il faut être authentique et tout, c'est vrai que c'est devenu un peu bateau, mais... On pense souvent vite fait en fait qu'il faut tout d'un coup montrer sa maison, ses vacances, sa famille, euh, euh, et ça fait peur en fait. Et moi, j'essaie vraiment d'essayer de trouver en fait le petit truc en fait qui vont qui vont faire qu'elles vont porter leur projet, qui va y avoir un super choix de fil rouge, qui va partir de elle-même et qui va partir dans les newsletters, dans dans les réseaux sociaux, dans la manière dont elles vont s'exprimer à des rendez-vous pour décrocher des choses ou autres, ou même dans des collaborations. Donc je pense que voilà, il faut vraiment rester fidèle finalement à, à son produit, de pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et, et là, je pense que par défaut, on a une authenticité. Quoi. Mais il ne faut pas essayer au niveau du marketing d'être un peu cool ou un peu green parce que, parce que ça va faire le buzz. Peut-être que ça fonctionnera, mais ça, ça, ça ne fera qu'un temps. Quoi. Donc euh,
0: ça, je pense que c'est important qu'elle garde ça en tête. Authenticité et honnêteté, je retiens. Chadé, je me tourne vers toi maintenant. Même question. Euh, quel est le conseil euh, principal que tu as retenu euh, de ces premiers échanges J'ai bien compris, hein, d'Emily, que vous avez surtout euh, échangé en fait, sur vos parcours. Mais s'il y a quand même quelque chose que tu as retenu, quelque chose que tu as envie de partager avec nous euh, et, et qui pourrait aussi bénéficier à l'audience
2: Finalement, ça sera à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi, quand je suis venue euh, dans ce programme, euh, l'idée euh, était de savoir comment développer euh, chez les apothiceries. cest que moi, j'ai fait le choix d'incarner ma marque, donc de me monter et donc d'être celle qui porte finalement ce projet. Euh, et mon challenge finalement, c'est de réussir à développer la marque parce que je commence à avoir des différentes demandes sans cannibaliser. C'est-à-dire réussir finalement à porter la marque, à la faire évoluer euh, à travers moi, mais également sans moi. Donc ça, c'est vraiment mon challenge. Et, euh, et c'est ce que j'ai exprimé justement euh, à Émilie. Et c'est vrai que dès le début, justement, l'idée, c'était plutôt d'échanger, de comprendre voilà qui j'étais, pourquoi je voulais incarner ma marque et ce que je souhaitais apporter. Et, euh, et tout de suite... Le conseil qu'elle m'a donné, c'est automatiquement l'authenticité, puisque j'ai décidé de l'incarner. Euh, il fallait que je sois vraiment honnête et claire, en fait, du début à la fin, dans ce que je souhaitais donner. Euh, savoir mettre des limites, hein, c'est-à-dire dès le début, savoir justement jusqu'où je souhaitais aller, dans ce que je donne justement à mon audience, euh, en termes de vie privée, en termes de contenu, vraiment bien définir, et ensuite, justement, ben, réussir à, faire un, à dérouler quelque chose qui soit euh, en ligne avec ce que je souhaite faire et avec mon « why ».
0: La communication, euh, c'est souvent un sujet euh, très dur au début. Quand on lance sa boîte, on ne sait pas comment faire. On n'a pas envie de se montrer. Et, et pourtant, bah, c'est quand même un facteur clé de succès énorme. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce choix de est-ce qu'on se montre ou est-ce qu'on ne se montre pas Émilie, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Euh, là, un peu indépendant, euh, indépendamment pardon, de même euh, Anna Hachadé, mais toi, tu penses que c'est une obligation aujourd'hui de se montrer Tu penses qu'en fait, euh, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut Quel est ton avis sur le sujet euh, je pense qu'on n'est pas obligé de
1: se montrer euh, physiquement. Euh, après, tu peux incarner ton projet euh, en prenant la parole euh, si tu es à l'aise par l'écrit. Tu peux incarner ton projet en mettant une voix off. En fait, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses en fait, qui, sont, qui sont là. En fait. Donc, moi, je pense que... Alors, obligé c'est un grand mot, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez incontournable. Parce qu'on euh, ne peut plus aujourd'hui, je pense, monter un projet... Euh, avec aucun humain derrière. Enfin, les gens, enfin, en tout cas moi, en tout cas quand je regarde en fait le, des comptes, en fait bon, aujourd'hui c'est assez rare, j'avoue, mais quand je ne sais pas si c'est un homme et une femme, euh, plus ou moins à quel âge, où ils habitent, enfin en fait il y a un côté un peu robot en fait qui qui enlève quand même beaucoup de, de charme au projet. Donc moi je pense qu'on est plus ou moins obligé de l'incarner parce que c'est important de savoir qui le porte et quelles sont ses valeurs, et pourquoi est-ce qu'il est là, et peut-être la culture de sa boîte. Enfin, tout est assez lié, en fait, à, finalement, à cette personne en fait, qui est porteur de ce projet. Après, pour moi, il y a plein d'incarnations qui sont différentes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je... c'était important pour moi de, de mieux connaître vraiment les filles, pour être très juste après, euh, sur leur discours et comment est ce qu'elles font parler, parce que c'est pas juste Instagram, quoi. C'est tout, en fait, euh, qui suit derrière, quoi. Ça peut être, euh, voilà, les newsletters, ça peut être même euh, euh, s'adresser à une influenceuse, ça peut, être, euh, ça peut être plein, plein de choses, en fait. C'est la manière, c'est vraiment... Ça peut aller jusqu'une charte, en fait, euh, édito, en fait. Donc, c'est vraiment important, je pense, de le faire. Ça, je suis assez d'accord. Mais après, il n'y a pas de règles... Euh, il n'y a pas de règle bien précises, il n'y a pas de recette euh, magique. Quoi, en fait. euh, et aussi, moi, je prends juste mon exemple. Moi, j'aime bien, par exemple, l'écriture, mais je ne suis pas euh, journaliste. Je n'ai pas une super belle plume, une super belle plume et je n'ai pas même une bonne orthographe. Je fais des efforts. Mais je veux dire par là que j'ai décidé en fait, que moi, c'est un de mon canal en fait, de raconter des histoires parce que j'aime bien ça. Et je me rends compte qu'en fait, c'est ça qui plaît aussi aux gens chez moi. C'est quand tu fais une collab, ce n'est pas le dossier de cette presse qui sort. C'est comment s'est passé, en fait... Euh, cette collaboration, comment qu'on s'est rencontrés, comment ça a déroulé. Et ça, je pense que les gens aiment vraiment bien. Et on peut se permettre de tester certaines choses et de voir ce qui fonctionne. Et on peut sortir aussi de sa zone de confort. Je sais que j'ai commencé à faire des lives, je détestais ça. Et puis en fait, j'ai adoré faire ça. Donc on peut aussi essayer des
0: petites choses on va ne pas en mourir. Et on peut s'arrêter. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est le fait que souvent quand on cherche un mentor, on cherche quelqu'un qui connaît bien son secteur. Or là, Émilie, c'est une pro de la joaillerie sujet qui nous rapproche, mais euh, ben, euh, la, la cosmétique et puis euh, encore moins, j'imagine, la santé euh, ce sont ces, ces sujets. Et pourtant, elle vous a apporté de la valeur et je suis sûre qu'elle va encore le faire énormément. Est-ce que vous, c'était une crainte que vous aviez justement euh, d'avoir quelqu'un qui ne soit pas assez expert de votre domaine ou au contraire, vous étiez plutôt en, en attente euh, de, de quelqu'un qui sorte finalement d'un prisme euh, classique qui soit euh, ben, dans votre domaine d'activité
2: euh, alors c'est vrai que quand on, a post quand on postulait pour euh, chez Mercedes, on nous a demandé un petit peu les mentors qu'on souhaitait avoir Et c'est vrai que moi dès le départ, je n'ai pas spécialement cherché des mentors qui soient dans mon secteur d'activité Mais plus des femmes qui pouvaient m'inspirer en tout cas dans ce qu'elles pouvaient apporter humainement ou dans ce qu'elles avaient pu développer Et euh, c'est vrai que quand on m'a appris qu'Emilie euh, était ma mentor, euh, je suis suite allée voir son compte, euh, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait le fait qu'elle soit dans la joaillerie m'a pas du tout fait peur en fait, parce que finalement, c'est pas tant le produit, c'est ce qu'elle a pu faire en fait à travers ses différentes années d'expérience entrepreneuriale. Le produit, c'est sa finalité, c'est son why personnel, c'est ce qui, c'est ce l'anime personnellement, mais c'est pas ce qui fait ce qu'elle est en fait. Et moi, je voulais vraiment savoir voilà qu'est-ce qui la motive au quotidien en tant que, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Et tout de suite, quand j'ai vu son compte, son compte Instagram, ce qu'elle l'exprimait en fait à travers l'entrepreneuriat, comment elle arrivait à parler justement de ses forces, mais également de ce qui l'avait challengée personnellement, là, je me suis dit, c'est la bonne personne pour moi. Parce que finalement, elle incarne sa marque, puisqu'en tout cas, on la voit à travers euh, les réseaux sociaux, euh, elle, elle parle, mais euh, elle a aussi fait le choix d'accompagner d'autres femmes. Donc moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est cette générosité-là, mmh. cette capacité, en tout cas, après 12 ans d'expérience, d'être aussi là pour d'autres femmes et euh, d'être capable de parler de ses forces, puisque c'est important d'en avoir, mais aussi de dire, OK, à certains moments, j'ai vécu ça aussi. Vous allez sûrement y passer, vous y êtes actuellement. Et voilà comment j'ai réussi à, à faire part de résilience ou à pouvoir aller au-delà. Donc, en effet, le, le secteur d'activité peut être important pour certains moments clés en fait, au, au moment d'une entreprise. Oui, c'est sûr que si à un moment je veux développer certaines choses, ça peut être intéressant d'avoir une mmh. personne du secteur de la cosmétique parce que euh, sur certains KPI, je peux avoir des informations bien précises. Mais on va dire que de façon globale, un mentor peut être là tout simplement pour nous apporter de la hauteur et une, une, une vision différente de ce qu'on fait. Et, et c'est intéressant d'avoir justement un mentor qui peut être aussi en dehors de notre secteur d'activité. Tu as quelque chose à
3: ajouter, Anna euh, Je suis complètement d'accord avec ce que Chadé a pu dire et c'est vrai que. Mais je ne me, me suis pas posé la question une seule fois, en fait, à un seul moment en me disant, euh, joaillerie, nutrition. Euh, moi, c'était plutôt l'humain, la personne, et c'est de toute façon ce que je viens chercher dans mes rencontres euh, à travers AMA ou même en, en perso et euh, je suis sûre qu'on peut tous énormément s'apporter euh, par euh, le retour par euh, l'expérience et c'est vraiment plus euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut m'importer et ce qui nous importe et du coup c'est l'humain et je trouve que quand on a appris que c'était Émilie notre, euh, notre mentor euh, on n'était pas ensemble avec Jeanne mais on s'est envoyé un message et on a vraiment euh, sauté au ciel, on était trop trop contente euh, on te connaissait déjà avant et, euh, et on savait juste que ça allait nous apporter euh, plein de, de belles choses, de sororité aussi. Euh, et c'était plutôt du mentorat entre femmes dont on avait besoin que du mentorat sur la nutrition.
0: Bah, tu me fais une belle transition, Anna, parce que justement, je voulais parler de ça. Moi, ce que je trouve assez formidable avec ce programme, c'est que c'est un programme d'entraide où il y a des mentors qui font preuve de beaucoup de générosité, il faut le dire. Euh, c'est important. Où l'équipe de SHEIS fait preuve de beaucoup de générosité aussi. C'est franchement un travail qui est remarquable et c'est aussi pour ça que moi, je suis vraiment heureuse de le soutenir. Mais, mais en fait, tout ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas une espèce d'ambiance qui se crée dans ce programme qui fait qu'il y a vraiment une entraide. Et ça, c'est d'autant plus rare que franchement, il peut arriver qu'entre femmes ou qu'entre hommes, d'ailleurs, euh, on se retrouve plutôt à être en compétition qu'à vouloir s'entraider. Et là, je trouve très étonnant, euh, sincèrement, euh, l'amour, honnêtement, que je ressens entre toutes les personnes euh, qui échangent. Est-ce que, euh, est
3: que je suis la seule à ressentir ça ou <rire> Est-ce que vous êtes d'accord avec moi euh... Je suis 100% d'accord avec toi. Cette retraite, c'était quelque chose d'incroyable. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'est noué entre nous toutes. Je parlais de sororité, mais c'est vraiment ça. Et c'était bienveillant. Et c'était vraiment de l'amour. Enfin, là, c'est la première fois qu'on se revoit toutes depuis la, la retraite. Et ça fait juste chaud au cœur. Ça fait hyper plaisir. Et je pense qu'il y a quelque chose de fort qui s'est noué, évidemment déjà avec Émilie, notre mentor, avec Chadé. Nous, on s'est revus... Euh, à Lyon euh, mais même avec toutes les autres du programme avec Clémence euh, Angélique avec euh, toutes et, et en fait on est toutes là pour s'aider euh, on se pose des questions on se challenge on célèbre aussi les, les, les bonnes nouvelles et je pense que c'est comme une petite famille qui s'est créée entre femmes et on a pu être accompagnées nous dans le passé et ce n'est pas aussi fort que ce qui s'est fait euh, là pour, euh, pendant ce, ce, ce programme. Euh, vraiment, ce, ce, cette puissance féminine euh, qu'on qu peut ressentir et qui fait chaud au cœur.
0: Émilie euh,
3: Je pense, moi,
1: de ce qui a été euh, super efficace en fait, dans le programme, c'est l'immersion qu'on a eue pendant 48 heures en fait, avec tout le monde. Parce que je pense que ça n'aurait jamais été la même chose si on s'était rencontrés une fois à un déjeuner à Paris en pour la première fois, quoi. Donc, c'est vrai que bah, c'est du matin au soir, en fait. Et puis, c'est des balades, euh, c'est des rendez-vous euh, en petit comité Il euh, euh, y avait des ateliers, donc il y avait plein de choses. Donc, ça, je pense que ça renforce quand même Il y a eu un karaoké aussi, j'ai envie de dire. Hein. Donc, euh, donc, ça renforce quand même beaucoup les liens. Un petit Céline Dion. <rire> euh, donc, ça, je pense que ça fonctionne très bien. Et moi, je voudrais juste parler au niveau euh, des coachs. bon Déjà, moi, je trouve que le soleil brille pour tout le monde. Donc, ça, je pense que... Euh, toutes les personnes qui me connaissent le savent. Donc ça, j'ai pas de souci avec, euh, avec ça. Euh, mais j'ai trouvé hyper intéressant, surtout parce que moi, je connaissais pas les, autres, les deux autres coachs, qu'on soit extrêmement différentes et en même temps super complémentaires. Euh, moi, je me retrouve pas du tout euh, en Kelly et en Caro. Et en même temps, j'ai eu un énorme coup de cœur euh, pour ces filles-là. Et même nous. Enfin franchement on, on se parle en fait alors qu'on nous a pas obligé à être à être copines quoi. Mais on se parle en dehors d'ailleurs justement Chadev a un sujet plus chiffre en fait que j'ai pas maîtrisé donc du coup je l'ai envoyé chez Caro, elles se sont parlées, Caro m'a tenu au courant de ce qui Toi aussi d'ailleurs tu as parlé à Caro. Donc voilà, donc en fait, ça s'arrête pas juste à notre petit euh, je vais dire trio parce qu'il en manque une, euh, à notre petit projet à nous trois, euh, c'est c'est beaucoup plus large que ça et euh, et c'est vraiment super chouette donc, euh, on est très
0: contents. <rire> Et toi, Chedé, tu as le même ressenti
2: oui, j'ai le même ressenti. C'est vrai que souvent, on peut penser que euh, les femmes, ou les hommes aussi, mais en tout cas, les femmes ne peuvent ne pas s'entendre, en tout cas, quand on va toutes les mettre ensemble. Mais finalement, je pense que c'est une idée reçue qu'on peut avoir. Moi, je vois déjà au quotidien, avec chez les apothiceries, dans ma boutique, j'accueille beaucoup de femmes. Et finalement, il y a une vraie force que les femmes ont besoin. Il y a un, un vrai besoin, en fait, d'être ensemble. Et c'est vrai que ces trois jours nous ont permis aussi d'avoir ce moment, en fait, euh, vraiment, où on a créé des liens. On ne s'est pas positionné en concurrente, on s'est plutôt positionné en, en femme qui souhaite entreprendre et comment faire et qui vivent la même chose finalement. Parce que alors, certaines sont mamans, donc euh, être maman et entrepreneur, certaines sont jeunes et entrepreneurs. Euh, et justement, s'il y a ce challenge-là, et finalement au quotidien, quand on va parler avec notre famille ou avec des amis, bah, ils ne sont pas entrepreneurs. Donc, ils n'ont pas la même vision qu'on peut avoir, ils n'ont pas les mêmes challenges au quotidien. Et là, au contraire, bah, on était toutes là pour se soutenir. Quelle que soit l'avancée de notre projet, l'idée c'était plutôt de se dire ok comment toi tu fais au quotidien et je m'en apprendre chacune les unes des autres. Et je pense que finalement la sororité est vraiment de retour euh, et c'est vraiment pour ça finalement moi aussi je prône cette sororité là, le fait que les femmes entre elles peuvent s'entraider, peuvent se soutenir. Et en effet je pense que soit hybride pour tout le monde, en soi il n'y a pas une réelle concurrence, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est pour ça que finalement il y a autant de marques qui existent dans plein de secteurs et qui arrivent à, 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 à survivre. Donc l'idée, c'est plus de se dire voilà, comment, entre femmes, on peut s'entraider, comment on peut justement trouver des bonnes idées. Et surtout, bah, voilà, on, a, on vit la même chose. Euh, l'entrepreneuriat féminin est complètement différent de l'entrepreneuriat masculin, je pense. Et euh, là, c'était vraiment une belle plateforme. Enfin, un bon moment pour se retrouver et en parler ouvertement, euh, sans filtre. C'est surtout ça, en fait, sans filtre. Et ça, c'était très agréable. Bah, c'est hyper important d'en parler. Et moi aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur.
0: Enfin, on, on a déjà collaboré ensemble avec Émilie et pourtant, on a des marques... Euh... Sur le papier concurrente. Et moi, je suis assez convaincue, comme Émilie, que finalement, en fait, le monde est assez grand et la mer assez vaste pour tous. Et, et je trouve que c'est un merveilleux exemple, finalement, vous, tout ce que vous avez fait ensemble, euh, qui le prouve. Et, et finalement, le succès des autres bah, n'enlève en rien le sien. Au contraire, on n'a pas à avoir honte de ça et peur de ça. Donc, je trouve que c'est de très belles valeurs que vous portez et que vous incarnez euh, toutes. Je voulais parler quand même maintenant de, de la solitude de l'entrepreneur. Je crois que c'est toi qui as utilisé le mot, Émilie, euh, de dire que bah, en fait, ce n'est pas toujours les jours facile et que souvent, on a personne à qui se confier. Et là, Shadé, à l'instant, tu disais, bah, euh, là, je me sens dans un espace où je peux être moi-même, je peux me livrer, je peux parler de problématiques parfois pas faciles. Est-ce que ça a été aussi ça pour vous, le programme Shiz à la fois pour vous,
2: les coachés, et même pour vous aussi, peut-être, les mentors Moi ouais, vas-y, Shadé. Euh, oui, complètement. Et je pense que c'est ce que j'ai beaucoup apprécié euh, lors de ma séance justement avec Émilie. Ça a été ce moment où elle m'a dit, ben, pourquoi tu fais ça Dis-moi qui tu es et, euh, et voilà. où t'en es actuellement, qu'est-ce que tu ressens actuellement. Et ça, c'était hyper important finalement parce que c'est un espèce d'icebreaker qui m'a vraiment permis de me livrer. Et, euh, et finalement, c'est ça. Parce que souvent, on parle de, notre, de, de nos projets à longueur de journée. On parle comment on veut développer, performer. Euh, parfois, on nous demande même, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées Parce que euh, quand on est entrepreneur, on se demande si même parfois on travaille hein. <rire> je ou confirme cas, que si voilà ou en tout cas voilà, mais qu'est-ce que tu fais exactement parce qu'il faut vraiment que ce soit précis c'est un peu trop abstrait pour certaines personnes et, euh, et c'est vrai que le fait d'être face à, voilà, à Émilie qui m'a demandé voilà, qu où t'en es et pouvoir se livrer parce que finalement euh, quand on entreprend oui on est seul euh, quand on a des employés bon, on va pas se confier à ses employés euh, on peut pas rentrer non plus à la maison et se confier à ses enfants ou à ah, son mari il y a personne voilà. et on peut parler concrètement Exactement. Et avoir une autre personne qui finalement est déjà passée ce par ces mêmes étapes ou en tout cas qui, qui pose des questions de façon complètement bienveillante et sans a priori, sans jugement, bah ça, ça fait du bien finalement parce que ça permet de juste dire, bah voilà, j'ai posé un petit peu ce que j'avais euh, et, et, et elle était là pour, pour recevoir et pour me donner des conseils, commencer à écouter et voir comment on pouvait ensemble écrire quelque chose durant, durant les prochains mois. Et ça, c'est vrai que oui, être seule en tant qu'entrepreneur et en tant que femme entrepreneure, ça, c'est un vrai challenge. Vas-y, Émilie. Moi,
1: j'ai eu la chance d'être accompagnée pendant deux ans par une coach formidable. Et en fait, ce que j'ai vraiment appris dans dans ça, c'est que c'est comme en fait, euh, enfin, c'est quelqu'un qui connaît ta boîte par cœur, en tout cas sur le sur le temps. Donc, c'est comme une associée en fait, mais euh, sauf que c'est pas une associée parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Euh, c'est comme une associée, mais c'est 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 quelqu'un en fait qui connaît bien euh, ta boîte, avec qui tu peux échanger euh, plein de choses, qui connaît ton dé, -to qui sait qui tu es. Et ça, je trouve que vraiment c'est formidable en fait de pouvoir avoir ça, parce qu'on peut se reposer sur quelqu'un qui effectivement n'est pas trop junior dans ton équipe, quelqu'un à qui tu peux dire en toute transparence en fait si tu vas pas bien aussi, parce que c'est aussi important euh, à, à, pour, pour en tenir compte. Donc ça, je trouve que, enfin moi en tout cas, j'ai eu ça après. Euh, euh, presque 8 ou 9 ans. Donc, j'aurais adoré avoir ça euh, au tout début. Donc, ça, je trouve ça déjà fantastique. Et moi, ce que j'aime aussi le rapporter, en fait, avec ma casquette aussi, euh, parce que tu parlais de solitude, c'est aussi euh, le fait d'être plus seul et le fait de mettre un réseau aussi à disposition. Parce que le réseau, c'est quand même la vie. <rire> en tout cas, quand tu es entrepreneur. Et, euh, et tu vois, tu parlais du fait d'être pas dans le même secteur. Tu vois, ben, je sais que Shadé, concrètement, déjà, euh, j'ai déjà appelé euh, des filles ou des copines que je connaissais dans son secteur. Euh, où elle j'ai reçu des informations euh, concrètes qui pouvaient potentiellement... Bon, après, elle doit faire... Euh... Elle, doit, elle doit y aller, tu vois, elle doit aller les chercher. Mais, euh... mais donc, tu ne dois pas forcément, je trouve, être exactement au même endroit. Après, nous... Enfin, moi, j'adore faire des synergies, en fait, euh, entre les gens. Euh... C'est vraiment devenu presque même un challenge. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de ne plus être seul. Enfin, en tout cas, essayer d'être le moins seul possible. Et surtout, de, de savoir se faire une... Je veux pas dire une petite famille, mais bien s'entourer, en fait, pour... Euh grandir euh, convenablement
0: Anna, quelque chose à rajouter
3: Moi je suis pas seule parce que du coup j'ai une associée euh, et je vois combien c'est enrichissant d'être euh, deux et j'ai de la chance que mon associée soit l'une de mes meilleures amies donc euh, on peut parler du pro et du perso et c'est juste euh, fantastique, on a de la chance d'être tombées l'une sur l'autre euh, maintenant on a pu se rendre compte aussi qu'on avait quand même très souvent la tête dans le guidon et que de rencontrer d'autres personnes ça nous permettait de prendre un petit peu de recul euh, de se sortir un petit peu de notre quotidien de, de voir de nouvelles choses euh, et de s'entraider euh, malgré tout et c'est aussi la retraite euh, ça nous a permis de voir ça, de, de voir que ben, en fait ne pas faire caler au travail sortir vraiment un petit peu de son quotidien, et ben, ça fait émerger des nouvelles idées euh, qui peuvent être excellentes et, et voilà et et du coup ben donc on est toutes les deux mais d'avoir aussi une mentor qui vient ben voilà c'est ça nous nous faire prendre ce recul nous sortir de ce qu'on de ce qu'on qu voit euh, ça fait énormément de bien et de voir aussi euh, d'autres femmes qui comme tu disais Shadé euh, sont euh, au même niveau ou un peu avant ou un petit peu après dont on va pouvoir euh, euh, soit on va pouvoir prendre les conseils soit on va pouvoir conseiller parce que moi il y a quelque chose dont je suis persuadée c'est que d'être accompagnée aujourd'hui je serai accompagnante plus tard, ça fait mmh. tellement du bien, c'est tellement nécessaire c'est trop important de donner quand on a pu, euh, eu la chance de recevoir et du coup euh, ben, ouais, c'est vraiment très très chouette
0: Mesdames, je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie de vous être confiée à nous, comme ça, avec autant de sincérité. Vous êtes inspirante, vous êtes belle, vous donnez envie d'être avec vous et de faire ces, ces retraites avec vous. Euh, je vous remercie vivement. Je remercie aussi le programme Chise, bien sûr, d'exister. Et puis, euh, je donnerai euh, toutes les informations sur tout le programme pour pouvoir souscrire l'année prochaine puisque cette année bien sûr c'est déjà terminé euh, mais pour que bah, les prochaines Cheese euh, Mercedes Women puissent postuler au programme et en bénéficier. En tout cas, vraiment un grand grand merci à toutes les trois. Restez exactement comme vous êtes. Vous êtes parfaite.